0: Hallo, liebe User von allin.de. Am 12. November 1918 fiel die Entscheidung. Frauen dürfen seitdem in Deutschland politisch mitbestimmen und zur Wahl gehen. In den 100 Jahren seitdem hat sich aber die Rolle und die Position der Frau nochmal deutlich verändert. Einen Eindruck von diesen Entwicklungen bekommt man in der Ausstellung hier Fräulein, die noch bis Ende November in Kempten zu sehen ist. Ursula Winkler, Freie Museumsberaterin, ist Kuratorin der Ausstellung und heute hier. Hallo Frau Winkler. Hallo. Frau Winkler, was bedeutet denn Ihnen das Recht, wählen gehen zu dürfen?
1: Für Frauen war das ein langer Kampf zum Wahlrecht. Und äh, mit meinem Blick auf die Geschichte sind die 100 Jahre, die dieses Recht jetzt besteht, ziemlich kurz. Und äh, ich sehe die Rechte der Frauen noch nicht vollkommen realisiert. Und ich sehe auch das Wahlrecht durchaus nicht für selbstverständlich. Warum
0: nicht? Warum sehen Sie es nicht für selbstverständlich? Sollte ja eigentlich
1: selbstverständlich sein, oder? Ja, wenn man auf die Welt blickt, gibt Staaten, da können Frauen bis heute nicht wählen mhm. und können nicht selbstbestimmt leben. Und auch bei uns. In den westlichen Ländern gibt es Parteien, politische Figuren, die durchaus die Wahlfähigkeit von Frauen in Frage stellen.
0: Aha. Angenommen, Sie hätten jetzt vor 100 Jahren schon gelebt, hätten Sie sich für ein Frauenwahlrecht stark gemacht?
1: Das ist ganz schwer zu sagen, aber man sieht viele Frauen, die haben lang vor 1918 gekämpft. Also das geht ja schon los mit der französischen Revolution, da sind Frauen auf die äh, Barrikaden gegangen, da haben die mitgekämpft mit den Männern und es kam dann tatsächlich zur Entscheidung, Freiheit, Gleichheit Brüderlichkeit. Die Frauen haben gekämpft und haben erst hinterher festgestellt, um Schwesterlichkeit ging es da überhaupt nicht. Sie waren nicht vorgesehen in der Geschichte. Dann ging es weiter 50 Jahre später mit der Deutschen Revolution. Auch da waren Frauen maßgeblich beteiligt und haben für sich nichts herausgeholt. Und äh, Frauen haben immer protestiert für zwei Sachen, nämlich für die Bildung von Mädchen und Frauen und für das Recht, wählen zu können. Und ähm, es waren dann auch viele Männer, die das vorangetrieben haben. Eine zentrale Figur war August Bebel, der das Buch geschrieben hat, Die Frau im Sozialismus, es aber kurze Zeit darauf schon wieder verboten worden ist. Aber darauf haben sich viele Sozialistinnen und Sozialdemokratinnen bezogen und das war dann letztlich auch äh, zielführend. Ähm.
0: Ist denn dieses 100 Jahre Frauenwahlrecht jetzt ein Anlass für diese Ausstellung hier oder kam die aus einem anderen Grund zustande?
1: Die Ausstellung reicht viel weiter inhaltlich, auch mhm. zeitlich reicht die weiter zurück. Aber okay. 100 Jahre Frauenwahlrecht ist natürlich ein Riesengrund, äh, stolz zu sein auf die Leistungen mhm. unserer Vorfahrinnen und Vorfahren und ein Anlass, darüber auch nachzudenken.
0: Jetzt bleiben wir mal kurz bei, der, bei dieser Ausstellung. Wie weit reicht ihr dann zurück? Also ab wann, ab welchem Punkt in der Geschichte geht's hier um das Bild der Frauen?
1: Mhm. He Fräulein zeigt die Geschichte im Schwerpunkt im 19. und 20. Jahrhundert. Mhm. Aber natürlich geht es auch um äh, Genderfragen, um biologische und genetische Voraussetzungen für diese Fragen, männlich oder weiblich. Ist es überhaupt wichtig? Mhm. Was ist Ihre Meinung? Ist es wichtig? Es hat sich gezeigt, also Frauen gebären, bringen die Kinder auf die Welt und ihr Leben ist dadurch bestimmt. Dadurch ist das Familienleben bestimmt und das muss man in der Politik berücksichtigen. Insofern sind auch diese natürlichen Voraussetzungen natürlich auch wichtig.
2: Okay.
0: Ähm, die Rolle und Position der Frauen haben sich ja verändert. Gehen wir mal nochmal 100 Jahre in die Zukunft. Wird sich da noch viel verändern? Oder sind wir schon am Punkt, wo wir eigentlich gleich gleichberechtigt, gleichgestellt sind, Frauen und Männer? Was meinen Sie?
1: Die Geschichte hat ja keine lineare, positive Entwicklung. Wenn wir in die Geschichte schauen, auch wenn wir auf die Frauengeschichte schauen, verläuft es immer in Wellen. Es gibt Errungenschaften, die mit politischen Handstreichen wieder vom Tisch gewischt werden, wo es erhebliche Rückschritte gibt. Schauen Sie auf die NS-Zeit, die Frauen waren in den goldenen 20er Jahren berufstätig, sie hatten Gleichberechtigung, sie hatten das Wahlrecht und mit 1933 schaut es wieder ganz anders aus. Die Frau, Frau wird zurückgeworfen auf ihre Rolle als Mutter und äh, auch heute sehe ich so Tendenzen, dass die Frauen nicht für fähig gehalten werden. Ähm, ja, zu wählen und gewählt zu werden. Es geht ja jetzt im Jubiläum auch um das äh, Passive einerseits, aber auch um das aktive Wahlrecht. Das heißt auch, gewählt, <coughs> gewählt zu werden. Und äh, tatsächlich sind wir da noch nicht, in der vollständigen Demokratie angelangt, wenn wir auf das heutige Wahlrecht und die heutige Sitzeverteilung in den Gremien schauen. Da müssen wir in den Bundestag schauen. Da sind die Frauen unterrepräsentiert in den Landtag in Bayern, aber auch in Baden-Württemberg extrem. Und wenn Sie schauen auf die Positionen von Landrätinnen oder Bürgermeisterinnen. Und da ist tatsächlich das Wahlrecht noch nicht das Wahlrecht ist was sehr Kompliziertes. Wahlrecht ist noch nicht so weit, dass die Frauen auch tatsächlich gleichberechtigt sind.
0: Liegt Ihrer Meinung nach dran, dass sich vielleicht auch zu wenig Frauen noch politisch engagieren?
1: Frauen engagieren sich politisch, aber sie kommen nicht an die Direktmandate. Mhm. Und sie kommen auch nicht in die Bereiche, die tatsächlich wesentlich sind. Wenn Sie heute in so einen Stadtrat schauen, dann sehen Sie, die Frauen sind... Äh, da, wo es um soziale Fragen geht, um Familienfragen, um Kindergärten, Schulen, da, wo Kultur ist, da sind viele Frauen, aber da, wo es richtig ums Geld geht, also in den Haushaltsausschüssen, mhm. Wirtschaft, Finanzpolitik, da lässt man die Frauen tatsächlich bis heute nicht so richtig hin. Es liegt auch an den Frauen, ist klar, aber es liegt tatsächlich auch am Wahlrecht.
0: Ist dann vielleicht so eine Ausstellung, wie Sie sie hier haben, auch so ein bisschen ein Versuch, ähm die Frauen so darzustellen, dass die Leute begreifen, hey, wir Frauen können das auch. Also wir sind ja auch nicht jetzt hier auf der Brennsuppe dahergeschwommen. wir können ja auch solche Sachen entscheiden.
1: Diese Ausstellung ist eine beschreibende Ausstellung, das ist jetzt keine feministische oder okay. eine politische Ausstellung. Wir beschreiben, wie die Entwicklung war und äh, Männer und Frauen müssen selber denken.
0: Das stimmt allerdings, ja. Was könnten wir denn jetzt aber tun? Ihrer Meinung nach sind Sie ja auch viel mit dem Thema Geschichte der Frau beschäftigt, um die Frau noch ein bisschen besser zu positionieren. Gibt es da irgendwas, wo man sagen kann, was auch in Sachen Wahlrecht noch passieren muss, dass wir Frauen so positionieren, dass wir gleichgestellt sind und das vielleicht auch dann weltpolitisch sich so verändert? Weil wir sprechen ja von Wahlrecht für Frauen, das es ja leider noch nicht überall gibt, auch in relativ großen Ländern teilweise noch gar nicht so lange gibt, kann man da irgendwie Einfluss drauf nehmen?
1: Also da bin ich jetzt die Falsche. Wir haben eine Bundeskanzlerin, wir haben eine stimmt. Frau, wir haben viele Frauen wir in Positionen weltpolitisch. Also wir haben auch ja. einen Allgäuer ähm, Bundesminister, der für Weltpolitik zuständig ist und Entwicklungsfragen. Da bin ich jetzt nicht die Richtige. Aber ich finde halt, gerade junge Frauen sollten in ihrem eigenen Leben Anfangen. Augen auf bei der Berufswahl. Also welchen Beruf nehme ich? Wir wollen hier in der Ausstellung auch zeigen, wie kam es zu typischen Frauenberufen? Zum Beispiel auch das Thema Lehrerin. Hier in der Ausstellung geht es darum, warum sind Grundschullehrerinnen und Grundschullehrer, Grundschullehrer sind in der Minderheit, meistens Frauen, warum sind die deutlich schlechter bezahlt? Das kommt aus dem lehrerinnen Lehrerinnenzölibat. Also warum werden Frauen gerne, gehen gerne in Pflegeberufe, gern, werden sie gerne äh, Friseurinnen, gehen gerne in kosmetische Sachen. Und äh, großes Thema ist für unsere Gesellschaft natürlich das ganze Thema der Pflege. Auch Frauen dominiert und auch unterbezahlt. Also da geht es jetzt gar nicht um die Frauen, sondern es geht tatsächlich um die Gesamtgesellschaft und da muss man hinschauen, sonst passiert da nichts, weil wir haben da große Probleme.
0: Wenn wir jetzt mal bei der Gesamtgesellschaft bleiben, was für Leute kommen denn in die Ausstellung? Sind das hauptsächlich Frauen, sind das Männer? Wie sind die vom Altersschnitt her? Wie ist da das Interesse?
1: Ja, also die Ausstellung hier, Fräulein, ist sehr gut besucht mhm. und es kommen vorwiegend Frauen, Okay. aber es kommen auch viele Männer, ähm, die das sehr interessiert äh, besuchen und sich auch äußern Okay. Äh, und in die Diskussion einsteigen. Es ist keine Frauenausstellung oder keine restriktive Ausstellung. Mhm. Und äh, gerade die Männer haben ja viele Erfahrungen mit Müttern, mit Großmüttern, mit Tanten, mhm. mit Schwestern, mit Ehefrauen, mit Töchtern und ähm, ähm, Männer sollten sich auch mit dem Thema Frauengeschichte beschäftigen. Es zeigt, dass zum Beispiel Männer, die Töchter haben, sich als Vorgesetzte viel mehr engagieren um okay. weibliche Mitarbeiterinnen. Also ähm, der Blick auf die Frauen öffnet tatsächlich die Sinne und mhm. äh, öffnet die Möglichkeiten, die man persönlich entfalten kann, in, in seinem beruflichen Umfeld und für die Gesellschaft.
0: Das heißt, es gibt wahrscheinlich bei dem ein oder anderen männlichen Besucher auch so ein bisschen Aha-Effekt, wenn er hier durch die
1: Ausstellung geht? Bei allen gibt es Aha-Effekte und es gibt viele Wiedererkennungseffekte, wo okay. man sich denkt, oh ja, das ist noch gar nicht lange her, dass man keine Waschmaschine im Haushalt hatte. Mhm. Das ist noch gar nicht lange her, dass man mit Holz geheizt hat. Das ist noch gar nicht lange her, dass äh, Frauen noch ihren Mann fragen mussten, wenn sie berufstätig sein wollten. Das ist noch gar nicht lange her, dass die Frauen überhaupt kein eigenes Geld verdienen konnten. Es war schon mal besser in der Geschichte, aber gerade in den 50er und 60er Jahren war das ganz schwierig, diese armen Zeiten nach dem Krieg, bis sich die, die Wirtschaft stabilisiert hat, bis Arbeitsplätze da waren und bis auch die Frau wieder eine Rolle äh, als Entscheiderin gefunden hat. Und wo es auch, es geht natürlich in der Ausstellung auch um Kinderzahlen, ähm, Familienstrukturen und äh, um die Entscheidung, wie viele Kinder möchte ich denn haben und was, was schaffe ich überhaupt, was bringe ich als Frau, was bringt eine Familie unter einen Hut.
0: Wenn wir jetzt bei den Ausstellungsinhalten bleiben, den Bereich zum 100 Jahre Frauenwahlrecht haben Sie ja erst nachträglich. Ähm, in Für diese Gefühl Ausstellung, ja. ja. Was genau kann ich denn da sehen? weil unsere Zuhörer ja leider nicht sehen können. Deswegen müssen wir jetzt ein bisschen beschreiben, was sie da mhm. erwartet. Mhm.
1: Ähm, in der kleinen Abteilung 100 Jahre Frauenwahlrecht gibt es Informationen zu 100 Jahre Frauenwahlrecht auf nationaler Ebene für Gesamtdeutschland und Informationen zu 100 Jahre Frauenwahlrecht in Bayern. Das ist ein kleiner Unterschied, weil es gab unterschiedliches Wahlrecht für die Länder. In Bayern galt das Zensuswahlrecht. Das heißt, nicht nur die Frauen durften nicht wählen, sondern auch ganz viele Männer nicht. Nämlich die ganzen Unterprivilegierten, alle Männer, die keine direkten Steuern bezahlt haben, also die keinen Immobilienbesitz, kein Kapital, kein, kein Erbe hatten, die durften auch nicht wählen. Also der Kampf der Frauen für das Frauenwahlrecht, gerade von den sozialistischen, Sozialistinnen, zum Beispiel Clara Zetkin, galt nicht nur den Frauen, sondern auch den benachteiligten Männern. Das muss man immer sehen. Das ist also für beide. Es geht um eine Verbesserung der gesellschaftlichen Gleichberechtigung für Männer und Frauen. In der Ausstellung kann man sehr viele Wahlplakate sehen aus Kempten. Denn das Stadtarchiv Kempten hat viele ähm, äh, ganz tolle Wahlplakate aus allen Fraktionen. Und äh, da, wo man einfach sieht, wie war es 1932, wie war Wahlplakat der Nationalsozialisten, die die Frauen und die Familien besonders angesprochen haben. Das sieht man. Und in der Abteilung sieht man eine Frauengestalt mit einem lebenden Gesicht. Das ist die Figur der Marie Juchatz. Marie Juchatz aus Berlin hat am 19. Januar 1919 als erste Frau in einem frei gewählten Parlament in Deutschland eine Rede gehalten. Und diese Rede ist hier eingesprochen von einer Schauspielerin vom Theater in Kempten. Dann hören wir doch da mal rein.
2: Wir Frauen sind uns sehr bewusst, das sind zivilrechtlicher wie auch in wirtschaftlicher Beziehung, die Frauen noch lange nicht die Gleichberechtigten sind. Wir wissen, dass hier noch mit sehr vielen Dingen der Vergangenheit aufzuräumen ist, die nicht von heute auf morgen aus der Welt zu schaffen sind. Es wird hier angestrengtester und zielbewusstester Arbeit bedürfen, um den Frauen in staatsrechtlichen und wirtschaftlichen Leben zu der Stellung zu verhelfen, die ihnen zukommt. Zu all diesen Dingen, die wir uns vorstellen, hat die Umgestaltung unserer Staatsform zur Demokratie uns die Wege geöffnet. Jetzt heißt es, diese Wege zu beschreiten und das zu schaffen, was zum Glück unseres Volkes in der Zukunft notwendig ist. Zum Glück dieses Volkes ist es aber notwendig, dass alle Parteien wissen, worauf es in jeder Stunde ankommt. Und da möchte ich ganz besonders sagen, dass wir den Zug der Zeit nicht aufhalten dürfen, dass wir nicht bremsen dürfen, sondern immer mit vorwärts schreiten müssen, dass wir den Strömungen der Zeit ein psychologisches Verständnis entgegenbringen müssen. Diese Strömungen, die aus der wirtschaftlichen und kulturellen Entwicklung geboren werden, sind lange genug mit Gewalt, mit starrer Gewalt, die in unserem alten System wurzelte, zurückgehalten worden. Und konnten nicht zur Entfaltung kommen, bis es explodierte.
1: Diese Rede ist wirklich berührend, weil sie sagt, wir müssen, wir Frauen müssen jetzt den Männern nicht dankbar sein. Es ist eine Selbstverständlichkeit, dass wir hier wählen dürfen und dass Frauen auch gewählt werden und dass ich hier heute spreche. Allerdings waren die ersten Abgeordneten, es waren von 400 23 Abgeordneten, 37 Frauen ins Parlament gekommen, immerhin. Also in vielen Parlamenten ist das Verhältnis heute auch nicht besser, aber es war grandios schon mal. Also die Frauen sind zur Wahl gegangen, 83 Prozent der Frauen haben gewählt, aber sie haben nur wenig Frauen gewählt. Es war so, aber ähm, auch Damals, also im ersten Parlament, sind die Frauen davon ausgegangen, dass sie sich jetzt hauptsächlich um ähm, soziale Belange, um Familienfragen kümmern. Also da hat man auch noch nicht das Ganze der äh, Möglichkeiten und der politischen Einflussmöglichkeiten gesehen.
0: Mhm. Das heißt, es muss noch viel passieren. Es ist schon einiges passiert, aber es muss noch viel passieren, dass es wirklich gleich zugeht und wir alle das gleiche Recht haben. Frau Winkler, vielen Dank. Für die vielen Infos und liebe Userinnen und User, schauen Sie sich die Ausstellung an, hören Sie sich die Rede an und lassen Sie sich davon überzeugen, dass das Frauenwahlrecht eine tolle Entwicklung ist. Bis zum nächsten Mal.